0: Capitolo undicesimo dei Malavoglia di Giovanni Verga. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo. I Malavoglia di Giovanni Verga. Capitolo Ximo. Una volta Antoni Malavoglia, andando gironi per il paese, aveva visto due giovanotti che s'erano imbarcati qualche anno prima a riposto a cercare fortuna. E tornavano da Trieste o da Alessandria d'Egitto. Insomma, da lontano. E spendevano e spandevano all'osteria meglio di compare naso o di padron cipolla, si mettevano a cavalcioni sul desco, dicevano delle barzellette alle ragazze, e avevano dei fazzoletti di sete in ogni tasca del giubbone, sicché il paese era in rivoluzione per loro. Ntoni, quando la sera tornava a casa, non trovava altro che le donne, le quali mutavano la salamoia nei barilotti e cianciavano in crocchio con le vicine, sedute sui sassi. E intanto ingannavano il tempo a contare storie a indovinelli, buoni per i ragazzi, i quali stavano a sentire con tanto d'occhi intontiti dal sonno. padron ntoni ascoltava anche lui, tenendo d'occhio lo scolare della salamoia, e approvava col capo quelli che contavano le storie più belle, e i ragazzi che mostravano di aver giudizio come i grandi nello spiegare gli indovinelli. «La storia buona, disse allora Antoni, è quella dei forestieri che sono arrivati oggi, con dei fazzoletti di seta che non parvero e i denari non li guardano con gli occhi quando li tirano fuori dal taschino. Hanno visto mezzo mondo, dice, che trezze da cicastello messe insieme sono nulle in paragone. Questo l'ho visto anch'io, e laggiù la gente passa il tempo a scialarsi tutto il giorno, invece di star a salare le acciughe, e le donne, vestite di sete e cariche di anelli, meglio della Madonna dell'Ognina, vanno in giro per le vie a rubarsi i bei marinari. Le ragazze sgranavano gli occhi, e padron toni stava attento anche lui come quando i ragazzi spiegavano gli indovinelli io disse alessi il quale vuotava adagio adagio i barilotti e li passava nunziata io quando sarò grande se mi marito voglio sposar te ancora c'è tempo rispose nunziata seria seria devono essere delle città grandi come catania che uno il quale non ci sia avvezzo si perde per le strade e gli manca il fiato a camminare sempre fra due file di case senza vedere né mare né campagna e c'è stato anche il nonno di Cipolla, aggiunse padron ntoni ed è in quei paesi là che s'è fatto ricco, ma non è più tornato a Trezza, e mandò solo i denari ai figliuoli. Poveretto, disse Maruzza. Vediamo se mi indovini quest'altro, disse l'annunziata. Due lucenti, due pungenti, quattro zoccoli e una scopa. Il bue, rispose Tostolia. Questo lo sapevi, che ci sei arrivata subito, esclamò il fratello. «Vorrei andarci anch'io, come padron cipolla, a farmi ricco», aggiunse Antoni. «Lascia stare, lascia stare», gli disse il nonno, contento per i barilotti che vedeva nel cortile. «Adesso ci abbiamo le acciughe da salare». Ma la longa guardò il figliuolo col cuore stretto e non disse nulla, perché ogni volta che si parlava di partire le venivano davanti agli occhi quelli che non erano tornati più. E poi soggiunse «Né testa né coda, che meglio ventura». Le file dei barilotti si allineavano sempre lungo il muro e padron ntoni come ne metteva uno al suo posto, coi sassi di sopra, diceva "E un altro. Questi ogni santi sono tutti danari». ntoni allora rideva, che pareva padron fortunato quando gli parlavano della roba degli altri. «Grande Nari!» borbottava e tornava a pensare a quei due forestieri che andavano di qua e di là e si sdraiavano sulle panche dell'osteria e facevano suonare i soldi nelle tasche. Sua madre lo guardava come se gli leggesse nella testa nella la facevano ridere le barzellette che dicevano nel cortile chi deve mangiarsi queste sardelle qui cominciava la cugina anna deve essere il figlio di un re di corona bello come il sole il quale camminerà un anno un mese e un giorno col suo cavallo bianco finché arriverà a una fontana incantata di latte e di miele dove scendendo da cavallo per bere troverà il ditale di mia figlia mara che ce l'avranno portato le fate dopo che mara l'avrà lasciato cascare nella fontana impiendo la brocca e il figlio del re col bere che farà nel ditale di mara si innamorerà di lei e camminerà ancora un anno un mese e un giorno sinché arriverà a trezza e il cavallo bianco lo porterà davanti al lavatoio dove mia figlia mara starà sciorinando il bucato e il figlio del re la sposerà e le metterà in dito l'anello e poi la farà montare in groppa al cavallo bianco e se la porterà nel suo regno Alessia ascoltava a bocca aperta che pareva vedesse il figlio del re sul cavallo bianco a portarsi in groppa la mara della cugina Anna. «E dove se la porterà?» domandò poi la Lia. «Lontano, lontano, nel suo paese di là del mare, d'onde non si torna più». «Come compare Alfio Mosca?» disse l'annunziata. «Io non vorrei andarci col figlio del re se non dovessi tornare più». «La vostra figlia non ha un soldo di dote, perciò il figlio del re non verrà a sposarla» rispose Antoni e le volteranno le spalle come succede alla gente quando non ha più nulla per questo mia figlia sta lavorando qui adesso dopo esser stata tutto il giorno al lavatoio per farsi la dote non è vero Mara almeno se non viene il figlio del re verrà qualche d'un altro lo so anch'io che il mondo va così e non abbiamo diritto di lagnarcene voi perché non vi siete innamorato di mia figlia invece di innamorarvi della Barbara che è gialla come il zafferano perché la zuppida aveva il fatto suo, non è vero? E quando la disgrazia vi ha fatto perdere il fatto vostro a voi altri, è naturale che la Barbara vavesse a piantare. Voi vi accomodate a ogni cosa, rispose Antoni imbronciato, e hanno ragione di chiamarvi cuor contento. E se non fossi cuor contento, che si cambiano le cose. Quando uno non ha niente, il meglio è di andarsene come fece compare al fio Mosca. Quello che dico io! esclamò Antoni il peggio disse infine mena è spatriare dal proprio paese dove fino i sassi vi conoscono e deve essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada beato quell'uccello che fa il nido al suo paesello brava sant'agata conchiuse il nonno questo si chiama parlare con giudizio sì brontolò ntoni intanto quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci mancherà il panico e quando arriveremo a recuperare la casa del nespolo dovremo continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato e saremo sempre da capo oh tu che non vorresti lavorare più cosa vorresti fare l'avvocato io non voglio fare l'avvocato brontolò ntoni e se ne andò a letto di cattivo umore Ma da allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che facevano gli altri, e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva sull'uscio con le spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte. Almeno così si riposava per il giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell'asino di compare mosca, il quale, come vedeva prendere il basto, gonfiava la schiena aspettando che lo bardassero. Carne d'asino, borbottava. Ecco cosa siamo, carne da lavoro. E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia e voleva andarsene a far fortuna come gli altri. Tanto che sua madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle e l'accarezzava pure col tono della voce e con gli occhi pieni di lacrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei, diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per loro e quando tornava, poi, sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva occhio in tutta la notte e inzuppava di lacrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse. «Orsù, che c'è di nuovo? Dillo a tuo nonno, dillo!» Ntoni si stringeva nelle spalle, ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo e sputava e si grattava il capo cercando le parole. «Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio, qualcosa che non c'era prima» chi va coi zoppi all'anno zoppica. «C'è che sono un povero diavolo! Ecco cosa c'è!» «Beh, che novità! E non lo sapevi! Sei quel che è stato tuo padre e quel che è stato tuo nonno. Più ricco è in terra chi meno desidera. Meglio contentarsi che lamentarsi. Bella consolazione!» Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra. «Almeno non lo dire davanti a tua madre!» «Mia madre!» Era meglio che non mi avesse partorito mia madre. Sì, accennava padron Tony. Sì, meglio che non ti avesse partorito, se oggi dovevi parlare in tal modo. ntoni per un po' non seppe che dire. Ebbene, esclamò poi, lo faccio per lei, per voi e per tutti. Voglio farla ricca mia madre. Ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo con la casa e con la dote di mena. Poi crescerà l'IA e un po' che le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti. Padron ntoni spalancò tanto d'occhi e andava ruminando quelle parole, come per poterle mandar giù. Ricchi, diceva, ricchi. E che faremo quando saremo ricchi? ntoni si grattò il capo e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. Faremo quel che fanno gli altri. Non faremo nulla, non faremo. Andremo a stare in città, a non far nulla E a mangiare pasta e carne tutti i giorni Va, va a starci tu in città Per me io voglio morire dove son nato E pensando alla casa dove era nato E che non era più sua Si lasciò cadere la testa sul petto Tu sei un ragazzo E non lo sai Non lo sai Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto E il sole non entrerà più dalla tua finestra Lo vedrai Te lo dico io che son vecchio il poveraccio tossiva che pareva soffocasse col dorso curvo e dimenava tristamente il capo ad ogni uccello suo nido è bello vedi quelle passere le vedi hanno fatto il nido sempre colà e torneranno a farcelo e non vogliono andarsene io non sono una passera io non sono una bestia come loro rispondeva antoni io non voglio vivere come un cane alla catena come l'asino di compare alfio o come un mulo da bindolo sempre a girar la ruota «Io non voglio morire di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani. Ringrazia Dio, piuttosto, che t'ha fatto nascer qui, e guardati dall'andare a morire lontano dai sassi che ti conoscono. Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova. Tu hai paura del lavoro, hai paura della povertà, ed io, che non ho più né le tue braccia, né la tua salute, non ho paura, vedi. Il buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover guadagnare il pane che mangi. Ecco cos'hai. Quando la buonanima di tuo nonno mi lasciò la provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te e non aveva paura. Ed ho fatto il mio dovere senza brontolare. E lo faccio ancora. E prego iddio Dio di aiutarmi a farlo sempre, sinché ci avrò gli occhi aperti. Come l'ha fatto tuo padre e tuo fratello Luca, benedetto, che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l'ha fatto anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura. E tu non sai quante lacrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene, che la mattina tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio, e non di meno sta zitta, e non dice di queste cose che ti vengono in mente. E ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei, non ha fatto altro tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la tentazione di muovere le gambe e andartene pel mondo come uno zingaro. In conclusione, Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il cuore ce l'aveva buono come il pane, ma il giorno dopo tornò da capo. La mattina si lasciava caricare svogliatamente degli arnesi, e se ne andava al mare brontolando. Tale e quale l'asino di compare Alfio, come fa giorno allungo il collo per vedere se vengono a mettermi il basto dopo che avevano buttato le reti lasciava alessi ammenare il remo ad aggio ad agio per non fare deviare la barca e si metteva le mani sotto le ascelle a guardare lontano dove finiva il mare e c'erano quelle grosse città dove non si faceva altro che di spassarsi e non far nulla o pensava a quei due marinai che erano tornati di laggiù ed ora se n'erano già andati da un pezzo ma gli pareva che non avessero a far altro che andar gironi pel mondo da un'osteria all'altra a spendere i denari che avevano in tasca la sera, i suoi parenti, dopo aver messo a sesto la barca e gli attrezzi, per non vedergli quel muso lungo, lo lasciavano andare a gironzolare come un cagnaccio, senza un soldo in tasca. Che hai, Toni? gli diceva la longa, guardandolo timidamente nel viso, con gli occhi lustri di lacrime. Perché la poveretta indovinava quel che avesse? Dimmelo a me che son tua madre. Egli non rispondeva o rispondeva che non aveva niente e infine glielo disse cosa aveva che il nonno e tutti gli altri ne volevano la pelle di lui e non ne poteva più voleva andare a cercarsi la fortuna come tutti gli altri sua madre lo ascoltava e non aveva coraggio di aprir bocca con gli occhi pieni di lagrime tanto gli faceva pena quello che ei diceva piangendo e pestando i piedi e strappandosi i capelli la poveretta avrebbe voluto parlare e buttargli le braccia al collo e piangere anche lei per non lasciarselo scappare ma quando voleva dire qualche cosa, le labbra le tremavano e non poteva proferir parola. «Senti», disse al fine, «tu te ne andrai, se vuoi andartene, ma non mi troverai più. Che ora mi sento vecchia e stanca, e mi pare che non potrei reggere a quest'altra angustia». Ntoni cercava di rassicurarla, che sarebbe tornato presto, e carico di denari, e sarebbero stati allegri tutti. Maruzza scuoteva il capo tristamente, guardandolo sempre negli occhi, e diceva di «no» di no, che lei non l'avrebbe trovata più. «Mi sento vecchia», ripeteva, «mi sento vecchia. Guardami in faccia. Ora non ho più la forza di piangere tanto, come quando mi hanno portato la notizia di tuo padre e di tuo fratello. Se vado al lavatoio, la sera torno a casa stanca che non ne posso più. E prima non era così. No, figlio mio, non son più quella. Allora, quando fu di tuo padre e di tuo fratello, ero più giovane e forte». Il cuore si stanca anche lui, vedi, e se ne va a pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato. Ora mi manca il coraggio e ogni cosa mi fa paura. Mi pare di bevermi il cuore, come quando l'onda vi passa sulla testa se siete in mare. Tu vattene se vuoi, ma prima lasciami chiudere gli occhi. Ella aveva il viso tutto bagnato, ma non si accorgeva che piangesse, e le pareva di averci davanti agli occhi suo figlio Luca e suo marito, quando se n'erano andati e non s'erano più visti così non ti vedrò più gli diceva ora la casa va vuotandosi a poco a poco e quando se ne andrà anche quel povero vecchio di tuo nonno in mano di chi resteranno quei poveri orfanelli ah maria addolorata! ella se lo teneva abbracciato con la testa sul petto quasi il suo ragazzo volesse scapparle subito e l'andava tastando sulle spalle e per la faccia con le mani tremanti allora ntoni non ne poté più e si mise a baciarle e a parlarle colla bocca nella bocca no no non partirò se non volete voi guardate non mi dite così non mi dite bene seguiterò a fare come l'asino di compare mosca che quando non ne può più di tirare la carretta lo butteranno a crepare in un fosso siete contenta ora ma non piangete più così lo vedete il nonno come si è arrabbattato tutta la vita e ora che è vecchio si è arrabbatta ancora come se fosse il primo giorno a tirarsi fuori dal pantano ecco come siamo destinati e tu credi che de guai non ne abbiano tutti Ogni buco ha il suo chiodo, chi l'ha vecchio e chi l'ha nuovo. Guarda padron Cipolla che corre dietro il suo brasi, perché non vada a buttare il ben di Dio, pel quale ha sudato e lavorato tutta la vita nel grembiule della Vespa. E Massaro Filippo, così ricco com'è, che guarda il cielo e recitava Maria per la sua vigna ad ogni nuvola che passa. E lo zio Crocifisso, che si leva il pan di bocca per mettere da parte i soldi, ed è sempre a litigare con questo e con quello. E tu credi che quei due marinai forestieri non abbiano i loro guai anche loro? chissà se ci troveranno ancora le mamme quando torneranno alle loro case e noi, se arriviamo a ricomprare la casa del Nespolo quando ci avremo il grano nel graticcio e le fave per l'inverno e avremo maritata Mena che cosa ci mancherà? dopo che io sarò sottoterra e quel povero vecchio sarà morto anche lui e Alessi potrà buscarsi il pane allora vattene dove vuoi ma allora non te ne andrai più te lo dico io che lo comprenderai quello che ci avevamo tutti qua dentro il petto quando ti vedevamo ostinata a voler lasciare la tua casa. Eppure si continuava a fare le solite faccende senza dirti nulla. Allora non ti basterà il cuore di lasciare il paese dove sei nato e cresciuto e dove i tuoi morti saranno sotterrati sotto quel marmo, davanti all'altare dell'addolorata che si è fatto liscio. Tanti ci si sono inginocchiati sopra la domenica. Ntoni da quel giorno innanzi non parlò più di diventar ricco e rinunziò alla partenza che la madre lo covava con gli occhi quando lo vedeva un po' triste seduto sulla soglia dell'uscio e la povera donna era davvero così pallida stanca e disfatta quel momento in cui non aveva nulla da fare e si metteva a sedere anche lei con le mani in mano e il dorso di già curvo come quello del suocero che stringeva il cuore ma non sapeva che doveva partire anche lei quando meno se lo aspettava per un viaggio nel quale si riposa per sempre sotto il marmoliscio della chiesa e doveva lasciarli tutti per via quelli cui voleva bene, e gli erano attaccati al cuore, che glielo strappavano a pezzetti, ora l'uno e ora l'altro. A Catania c'era il colera, sicché sì ognuno che potesse scappava di qua e di là, pei villaggi e le campagne vicine. Allora, a Trezza e ad Ognina, era venuta la provvidenza con tutti quei forestieri che spendevano. Ma i rigattieri torcevano il muso se si parlava di vendere una dozzina di barilotti d'acciughe, e dicevano che i denari erano scomparsi, per la paura del colera che non ne mangia più acciughe la gente diceva loro piedipapera ma padron toni a chi ne aveva da vendere per conchiudere il negozio diceva invece che col colera la gente non voleva guastarsi lo stomaco con le acciughe e simili porcherie piuttosto mangiava pasta e carne e perciò bisognava chiudere gli occhi ed essere correnti pel prezzo questa non ce l'avevano messa nel conto malavoglia quindi, per non andare indietro a Gamberi, la longa andava a portare le ove e il pane fresco di qua e di là per le casine dei forestieri, mentre gli uomini erano in mare, e così si faceva qualche soldo. Ma bisognava guardarsi bene dai cattivi incontri, e non accettare nemmeno una presa di tabacco da chi non si conosceva. Andando per la strada bisognava camminare nel bel mezzo e lontano dai muri, dove si correva il rischio di acchiapparsi mille porcherie, e badare di non mettersi a sedere sui sassi o lungo i muricciuoli. La Longo, una volta, mentre tornava ad Acicastello, col paniere al braccio, si sentì così stanca che le gambe le tremavano e sembrava fossero di piombo. Allora si lasciò vincere dalla tentazione di riposare due minuti su quelle quattro pietre lisce messe in fila all'ombra del caprifico che c'era accanto alla cappelletta, prima di entrare nel paese. E non si accorse, ma ci pensò dopo, che uno sconosciuto, il quale pareva stanco anche lui, poveraccio, c'era stato seduto pochi momenti prima e aveva lasciato sui sassi delle gocce di certa sudiceria che sembrava olio insomma ci cascò anche lei prese il colera e tornò a casa che non ne poteva più gialla come un voto della madonna e con colle occhiaie nere talché la mena che era sola in casa si mise a piangere al solo vederla e la lia corse a cogliere dell'erba santa e delle foglie di malva mena tremava come una fronda mentre faceva il letto eppure l'ammalata seduta sulla scranna Stanca morta, col viso giallo e le occhiaie nere, badava a dirle Non è nulla, non vi spaventate Quando mi sarò messa in letto, ogni cosa passerà E cercava di aiutare anche lei Ma ad ogni momento le mancavano le forze E tornava a sedersi Vergine santa, balbettava Mena Vergine santa, e gli uomini che sono in mare Lia si sfogava a piangere Mentre padron ntoni tornava a casa coi nipoti E vide l'uscio socchiuso e il lume dalle imposte Si mise le mani nei capelli, Maruzza era già coricata, con certi occhi, che visti così nel buio a quell'ora sembravano vuoti come se la morte se li avesse succhiati, e le labbra nere al pari del carbone. In quel tempo non andavano intorno né medico né speziale dopo il tramonto, e le vicine stesse si sprangavano gli usci per la paura del colera, e ci incollavano delle immagini di santi a tutte le fessure. Perciò Comare Maruzza non poteva avere altro aiuto che dei suoi poveracci, i quali correvano per la casa come pazzi al vederla andarsene in tal modo, in quel lettuccio, e non sapevano che fare, e davano della testa nelle pareti. Allora la longa, vedendo che non c'era più speranza, volle che le mettessero sul petto quel soldo di cotone con l'olio santo che aveva comperato a Pasqua, e disse pure che le lasciassero la candela accesa, come quando stava per morire padron ntoni, che voleva vederseli tutti davanti al letto, e saziarsi di guardarli ad uno ad uno con quegli occhi sbarrati che non ci vedevano più la lia piangeva in modo da spezzare il cuore e tutti gli altri, bianchi come un cencio si guardavano in faccia quasi chiedendosi aiuto l'un l'altro e si stringevano il petto per non scoppiare a piangere davanti alla moribonda la quale, non di meno, se ne accorgeva bene, sebbene non ci vedesse più e nell'andarsene le rincresceva di lasciare così desolati quei poveretti gli andava chiamando per nome ad uno ad uno, con la voce rauca e voleva alzare la mano che non la poteva più muovere per benedirli come se sapesse di lasciare loro un tesoro ntoni ripeteva con la voce che già non si sentiva più ntoni a te che sei il maggiore raccomando questi orfanelli e sentendola parlar così mentre era ancora viva tutti gli altri non poterono trattenersi di scoppiare a piangere e singhiozzare così passarono tutta la notte davanti al lettuccio dove Maruzza non si muoveva più sin quando la candela cominciò a mancare e si spense anch'essa e l'alba entrava dalla finestra pallida come la morta la quale aveva il viso disfatto e affilato al pari di un coltello e le labbra nere ma pure mena non si stancava di baciarla nella bocca e parlarle come se potesse sentirla ntoni si picchiava il petto singhiozzando oh mamma che ve ne siete andata prima di me e volevo lasciarvi alessi non se la levò più davanti agli occhi la sua mamma con quei capelli bianchi e quel viso giallo e affilato come un coltello nemmeno quando arrivò ad avere i capelli bianchi anche lui sul tardi vennero a pigliarsi la longa in fretta e in furia e nessuno pensò a fare la visita del morto che ciascuno pensava alla pelle e lo stesso don giammaria rimase sulla soglia quando spruzzò l'acqua santa con l'aspersorio tenendo raccolta e sollevata la tonaca di San Francesco Davvero frate egoista che era predicava lo speziale lui invece se gli avessero portato la ricetta del medico per qualche medicina avrebbe aperto la spezieria anche di notte che non aveva paura del colera e diceva pure che era una minchioneria di credere che il colera lo buttassero per le strade e dietro gli usci segno che è lui che sparge il colera andava soffiando don Gianmaria per questo nel paese volevano fargli la festa allo speziale ma lui si metteva a ridere come una gallina preciso come faceva don Silvestro e diceva io che sono repubblicano se fossi un impiegato o qualcuno di quelli che fanno i tirapiedi al governo non direi ma i malavoglia rimasero soli davanti a quel lettuccio vuoto per un pezzo non aprirono più l'uscio dopo che ne era uscita la longa. Fortuna che ci avevano in casa le fave, la legna e l'olio, perché padron ntoni aveva fatto come la formica nel buon tempo, se no morivano di fame e nessuno andava a vedere se erano morti o vivi. Poi, a poco a poco, cominciarono a mettersi il fazzoletto nero al collo e ad uscire nella strada, come le lumache dopo il temporale, con la faccia pallida e ancora sbalorditi. Le comari da lontano domandavano come fosse accaduta la disgrazia, che comare Maruzza c'era capitata una delle prime, e quando passava Don Michelo qualcun altro di quelli che mangiavano il pane del re e portavano il berretto col gallone, li guardavano con gli occhi lustri, e correvano a chiudersi in casa. Nel paese era un gran squallore, e per le strade non si vedevano nemmeno le galline, persino Mastro Cirino non si faceva più vivo e lasciava stare di suonare mezzogiorno e l'ave maria che mangiava il pane del comune anche lui per quei dodici tarì al mese che gli davano di bidello comunale e temeva che gli facessero la festa come tirapiedi del governo adesso don michele era padrone della strada da che pizzuto don silvestre e tutti gli altri erano andati a rintanarsi come conigli e non c'era che lui a passeggiare davanti all'uscio chiuso della zuppidda peccato che lo vedessero soltanto i malavoglia i quali adesso non avevano più nulla da perdere e perciò se ne stavano a vedere chi passava seduti sulla soglia immobili e col mento in mano don michele per non perdere la sua gita guardava la sant'agata ora che tutti gli altri usci erano chiusi e lo faceva anche per far vedere a quel ragazzaccio di intoni che lui non aveva paura di nessuno al mondo e poi la mena così pallida pareva tutta sant'agata davvero e la sorellina con quel fazzoletto nero cominciava a farsi una bella ragazzina anche lei alla povera mena pareva che tutta un tratto le fossero caduti venti anni sulla schiena adesso faceva con la lia come la longa aveva fatto con lei le pareva di doversela tenere sotto le ali come una chioccia e di averci tutta la casa sulle spalle s'era abituata a rimaner sola con la sorellina quando gli uomini andavano in mare e a stare con quel lettuccio vuoto sempre dinanzi agli occhi se non aveva nulla da fare si metteva a sedere con le mani in mano guardando quel lettuccio vuoto e allora sentiva che la mamma l'aveva lasciata davvero, e quando dicevano nella strada è morta la tale è morta la tal'altra, pensava anche così hanno sentito dire è morta la longa, la quale l'aveva lasciata sola con quella povera orfanella che aveva il fazzoletto nero come lei. La nunziata o la cugina Anna venivano di tanto in tanto, col passo leggero e il viso lungo, senza dir nulla, e si mettevano sulla porta a guardare la strada deserta con le mani sotto il grembiule quelli che tornavano dal mare andavano in fretta, guardinghi, con le reti in collo, e i carri non si fermavano nemmeno all'osteria. Chissà dove andava il carro di Comparalfio, e se in quel momento moriva di colera buttato dietro una siepe, quel poveretto che non ci aveva nessuno al mondo. Passava anche qualche volta a piedipapera, con una faccia di affamato, guardandosi intorno, o lo zio crocifisso, che ci aveva la sua roba di qua e di là, e andava a toccare il polso ai suoi debitori, che se morivano gli rubavano il debito il viatico andava anch'esso di fretta nelle mani di don giammaria con la sottana rimboccata e un ragazzo scalzo che suonava il campanello perché mastro cirino non si vedeva più quel campanello nelle strade deserte dove non passava nemmeno un cane e perfino don franco teneva chiusa metà della sua porta faceva stringere il cuore la sola persona che si vedesse andare di qua e di là giorno e notte era la locca, coi capelli bianchi e arruffati, che si metteva a sedere davanti alla casa del nespolo o aspettava le barche alla riva, e nemmeno il colera la voleva, poveretta. I forestieri erano fuggiti anch'essi, come gli uccelli quando viene l'inverno, e il pesce non trovava chi lo comprasse, sicché diceva ciascuno, dopo il colera verrà la fame. Padron ntoni aveva dovuto metter mano ai denari della casa e li vedeva sottigliare a soldo a soldo. Ma ei, non pensava ad altro se non che Maruzza era morta fuori della sua casa, e cotesto non gli poteva uscir di mente. Ntoni, come vedeva spendere i denari, tentennava il capo anche lui. Finalmente, quando il colera finì, e dei denari raccolti con tanto stento ne restarono appena la metà, tornò a dire che così non si poteva durare, a quella vita di fare e disfare, che era meglio di tentare un colpo solo per levarsi dai guai tutti in una volta, e che là, dove era morta sua madre in mezzo a tutta quella porca miseria, non voleva più starci. «Non ti rammenti che tua madre ti ha raccomandato la mena», gli diceva padron ntoni «Che aiuto posso darci alla mena se resto qui? Ditelo voi». Mena lo guardò con gli occhi timidi, ma dove ci si vedeva il cuore, tale e quale come sua madre, e non osava proferir parola. Ma una volta, stringendosi allo stipite dell'uscio, si fece coraggio per dirgli «A me non me ne importa dell'aiuto, purché tu non ci lasci soli. Ora che non c'è più la mamma, mi sento come un pesce fuori dell'acqua, e non mi importa più di niente» ma mi dispiace per quell'orfanella che resta senza nessuno al mondo, se tu vai, come l'annunziata quando l'è partito il padre. No, diceva Antoni, no, io non posso aiutarti se non ho nulla. Il proverbio dice, aiutati, che t'aiuto. Quando avrò guadagnato dei denari anch'io, allora tornerò e staremo allegri tutti. L'alìa e Alessi spalancavano gli occhi e lo guardavano sbigottiti, ma il nonno si lasciava cadere la testa sul petto. Ora non hai più né padre né madre, «E puoi fare quello che ti pare e piace», gli disse al fine. «Finché vivrò, a quei ragazzi ci penserò io. Quando non ci sarò più, il signore farà il resto». La mena, poiché Antoni voleva andarsene a ogni costo, gli metteva in ordine tutta la roba, come avrebbe fatto la mamma, e pensava che laggiù, in paese forestiero, suo fratello non avrebbe avuto più nessuno che pensasse a lui, come con Fio Mosca. E mentre gli cuciva le camicie e gli rattoppava i panni, la testa correva lontano, lontano, a tante cose passate, che il cuore n'era tutto gonfio. «Dalla casa del Nespolo non posso passarci più», diceva quando stava a sedere accanto al nonno. «Me la sento nella gola, e mi soffoca, dopo tante cose che sono avvenute da che l'abbiamo lasciata». E mentre preparava la roba del fratello, piangeva, come se non dovesse vederlo più. Infine... Quando ogni cosa fu in ordine il nonno chiamò il suo ragazzo per fargli l'ultima predica e dargli gli ultimi consigli per quando sarebbe stato solo che avrebbe dovuto far capitale soltanto della sua testa e non avrebbe avuti accanto i suoi di casa per dirgli come doveva fare o per disperarsi insieme e gli diede anche un po' di denaro caso mai ne avesse bisogno e il suo tabarro foderato di pelle che oramai lui era vecchio e non gli serviva più. I ragazzi, vedendo il fratello maggiore affaccendarsi nei preparativi della partenza, gli andavano dietro pian piano per la casa e non osavano dirgli più nulla, come fosse di già un estraneo. Così se n'è andato mio padre, disse infine l'Annunziata, la quale era andata a dirgli addio anche lei, e stava sull'uscio. Nessuno allora parlò più. Le vicine venivano ad una ad una a salutare compare Ntoni, e poi stettero ad aspettarlo sulla strada per vederlo partire. Egli indugiava col fagotto sulle spalle e le scarpe in mano come l'ultimo momento gli fossero venute meno il cuore e le gambe un tratto e guardava di qua e di là per stamparsi la casa e il paese ogni cosa in mente e aveva la faccia sconvolta come gli altri il nonno prese il suo bastone per accompagnarlo sino alla città e la mena in un cantuccio piangeva cheta cheta via diceva antonio orsù via vado per tornare alla fin fine e son tornato un'altra volta da soldato poi dopo che ebbe baciata mena e la lia e salutate le comari si mosse per andarsene, e Mena gli corse dietro con le braccia aperte singhiozzando si ad alta voce, quasi fuori di sé, dicendogli «Ora che dirà la mamma! Ora che dirà la mamma!» Come se la mamma avesse potuto vedere e parlare. Ma ripeteva quello che le era rimasto più fitto nella mente quando ntoni aveva detto un'altra volta di voler andarsene, e aveva vista la mamma piangere ogni notte, che all'indomani trovava il lenzuolo tutto fradicio nel rifare il letto. «Addio, Antoni!» gli gridò dietro Alessi facendosi coraggio come il fratello era già lontano e allora la Lia cominciò a strillare così se n'è andato mio padre disse infine l'annunziata la quale era rimasta sulla porta Ntoni si voltò prima di scantonare dalla strada del nero con gli occhi lagrimosi anche lui e fece un saluto con la mano Mena allora chiuse l'uscio e andò a sedersi in un angolo insieme alla Lia la quale piangeva a voce alta ora ne manca un altro della casa disse lei e se fossimo nella casa del Nespolo, parrebbe vuota come una chiesa. Come se ne andavano ad uno ad uno tutti quelli che le volevano bene, ella si sentiva davvero un pesce fuori dell'acqua. E l'Annunziata, la presente, con le sue piccine in collo, tornava a dire Così se n'è andato mio padre. Fine del capitolo undicesimo